0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市都市<音樂>吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事 ？Hello， 大家好，我是米奇，我是博真。咦，博真，你之前有讲过关于都市林的主题。那你知道台南其实有一座原始森林吗？你是说南区的哈赫南尔森林吗？没错，这座原始林呢，就是台南市区仅存的唯一一座原始森林，而且它的最早的资料从何治时期就记记载了哈赫南尔森林呢，其实就是海牙人的森林的意思
1: 。哎，原来
0: 这么早？对啊，我那时候发现的时候也觉得天哪，竟然这么早。嗯、呃，但是我没有进去过啦。虽然没有进去过，但听说里面的溪流和森林啊，都跟四百年前荷兰人来台湾的看到的所见略同哦，是非常难能可贵一个地方呢。嗯、呃，然后也听说里面的溪流也保持着最原始的样貌。那谈到这个溪流啊，其实它就是竹溪。竹溪，我知道诶，其实我之前有去那边散步，那边环境超赞的，<笑>真的。破绽，但是你还记得它其实原本是一条臭水沟，然后当时候是为人诟病的吗？我还记得啊，小时候跟表姐经过的时候，我表姐都觉得那边超臭的，然后都会把鼻子污起来，<笑>好像有点印
1: 象。那竹心是怎么样才变成现在的样子啊
0: ？嗯，这件事情就要带我慢慢的到来。好啦，其实竹心呢，就是跟上一集一样，也是一定一个水环境改善计划的成果、哦。哦，
1: 上次有提到福安康熙是府城内历史水域的重现，那
0: 竹溪又是怎么样的河川呢？嗯，我先从竹溪的一些背景资料开始讲好了。好，喂，竹溪啊，它最早的记载就是刚刚提到，是在一六五二年荷兰人所绘制的台江内海图。那因为竹溪它的沿岸呢、啊、有茂密的竹林，因此有了竹溪这样的名称，也就是竹子的竹。那竹溪的它的水系发源于台南市东区的湖尾寮一带，源头有两个地方，一个源没在德光中学的部分，另外一个就是巴克里公园中的梦湖。那竹溪它的流向是从梦湖出发，流经了崇明路、林森路、福联路等等的道路，全长大约是十公里。那主要流经了台南市南区的区域。最后呢，它是沿着安平工业区的南侧去注入到昆山湖里面。哦，流经的那些
1: 道路，我印象中好像没怎么看到河道，哎，是也像福安坑溪那样变成地下香涵的吗？嗯
0: ，对啊，因为都市的发展啊，现在竹溪它从孟湖到法华桥的部分呢，都已经变成了暗沟，一直到法华桥的地方开始才是明渠的部分。我现在想
1: 想，刚刚提到的地方好像有一些高低层的落差，还有墙上会有排水管，那应该就是竹溪曾经的河道了吧？嗯
0: ，那竹溪的历史呢？我再补充一下，它其实最早的追溯到河治时期，那时候的竹溪啊，它的流域比较广，沿岸也有丰富的许多生态资源，像是树木啊、水源啊之类等等的。然后，当时的荷兰人就去将主星旁的森林作为一个狩猎场使用哦。哇哦，
1: 好酷！想想现在保存的哈赫纳尔森林跟四百年前荷兰人所见略同，就感觉很神奇耶
0: 。真的，那种感觉是一种你好像有一种时空交互的这种奇妙的感觉。嗯，然后啊，主星这样优质的、丰富的。生态环境呢，就更加成为了府城有名的美景之一。像是在日治时期的时候，当时的日本人啊，他们就从宿舍的地方呢，嗯、呃，往南看，然后就是在南区的部分就看到了竹溪，西向的明月就非常的明亮，月光皎皎，然后溪中呢可以看到明光明亮的月光，一整个画面就是诗情画意啊，所以他们也因此帮竹溪取了一个叫月见溪的名字。而在战后呢，台南市的文献会也将竹溪列为府城的十二盛景之一，也就是竹溪烟雨部分。哇，感觉竹溪真的是超级漂亮哎！真的。那有鉴于竹溪这样得天独厚的自然生态环境以及美景呢，政府就是因为知道嘛，在战后跟之后呢，就会有一些淤积还有家庭废水排放的污染问题。那政府也希望可以重现这样的美景。去保存它的生态自然环境，曾经在竹溪的新建了一条长形的人工湿地，政府当时是希望透过这样的手法去解决废水排放对竹溪的污染，也希望利用水生植物呢去自然的净化水质。但是这条人工湿地后来因为缺乏维护，就让竹溪反而就是变成了一条超级大的臭水沟。竟然
1: 吗？我记得竹溪的位置是在府城南郊外，竹溪的价值应该也不只有生态环境而已，在区位上应该拥有更多的价值吧
0: ？没错，还记得上次所说的多元河川角色吗？竹溪的位置呢？它向西可以接到眷村文化的水交社文化园区。北边呢，有非常多的许多体育场馆，像是棒球场啊，还有活动的体育活动空间等等的。那在更往北的部分呢，就可以接到五妃庙啊、孔庙商圈等喽。那它的沿岸也有台湾最古老的佛教寺院，也就是竹溪禅寺哦。所以不仅仅只是生态环境。竹溪的
1: 区位，还是台南南郊重要的一个都市蓝绿网络串接的一个场所，以及体育相关活动举办的场所诶。哎
0: ，所以啊，这么重要，就是政府为了使竹溪去寻回了往昔这样一个竹溪烟雨的美景，然后发展合川它具有的多元角色价值。台南市政府就开启了一系列的竹溪整治计划，而后来在全国水环境改善计划的。首批提报中呢，就去得到了一笔经费，开始了竹溪一连串的水环境改善工程与计划
1: 。那竹溪水环境改善计划又是怎么做的呢？嗯
0: 、呃，它的计划主要就是分为两期，分别是它的水岸以及邻近的体育场馆和森林。第一期的水岸呢，就是从首先要先从水质的保护以及水环境的改善开始，让它脱离臭水沟的这样一个角色。包括它增加了污水截流以及净化设施，去改善它的水质以外呢，也用生态工法去打造自然的水岸，让竹溪从臭水沟重新回复为干净明亮的水岸。那在回复到明亮的水岸之后呢，第二期第第一阶段呢，就是希望这样的一个水岸空间可以向陆域去做一个延伸。像竹溪从法华桥至竹溪桥河段的两岸呢，就分别是体育公园园区以及住宅区，人口活动以及居住密度就是较为高的。那第二期工程就去结合这样的一个区位的优势，像是周边的体育园区、公园绿地，还有人文的历史古迹以及居民的休息场域，去把这样的一些区域呢，透过景观以及休息场所的串联，打造出共邻的休闲环境。目前都已经完成了哦。哦， oh, 就是我之前去的时候的那样的环
1: 境了吧？沿岸的步道可以骑车跟散步，去的时候也可以选择说要在比较靠近河道的地方走，看看风景之类的，也可以选在比较高的地方观赏。再加上周遭的一些儿童游乐设施可以玩，古老的竹溪禅寺很漂亮，附近去看棒球也超级方便的。竹溪附近啊，还有很多好吃的哎
0: 。对啊，刚刚不是有提到，就是它往旁边走，其实可以到五妃庙跟孔庙吗？最近台南天气真的是超级热，五妃庙那边就一间杏仁豆腐冰，我常常去那边走一走之后，再去那边吃个冰消消暑。哇，超
1: 棒的哎、欸！可是这样听起来，人跟自然环境的互动好像就变得比较少。可是公园对人们来说，其实最重要的一点就是它的互动跟参与性。我想问问，这样子它，它这个公园，它还有没有透过其他的措施来加强人跟自然环境的互动呢
0: ？有，哦，就是除了生态环境的营造以外啊，其实他们也希望可以让人们，透过认识好好南尔森林。然后再去传递丰富且深度的生态环境的一个教育场域，所以呢，就希望透过一些办理工作坊啊，让了解生理的专业者带领人们呢，去以就地取材的方式打造出一条手做的步道。那这些步道呢，在森林中就不会使用像是混泥土啊、沥青啊，或者是砖材这些硬质的铺面。而是利用软性栈道材料，像木头啊、碎木渣等等的，来保留水陆生物的通道。嗯、呃，也保持一个低度的开发，降低对生理的破坏以及影响。那后续也会结合导览以及管制的方式呢，去传创造、传递丰富且具深度的生态与文化知识的链接，来大幅提升环境教育的效益哦。哦，
1: 这就是所谓的低冲击开发吗？
0: 嗯，没错，这样低冲击开发呢，就是十分常见的都市永续发展的手段之一。透过一些在地的分散的，又或者是小规模的开发方式，让开发地区的水循环可以，嗯、呃，近似于自然水环境的循环，包括像一些透水铺面的设计啊，还有减少地表径流的方式，都是哦。哇，原来如此。感觉竹溪
1: 水环境改善计划涉及的层面很广诶，除了政府以外，相关的 NGO 团体跟竹溪周围的居民都会受计划影响很大哦
0: 。对啊，就刚好提到就是附近就是住宅区，那针对这块呢，为了让竹溪这样的一个经营的理念是可以永续的进行，那除了市府相关单位的成立以外。它也引入了许多周边相关的社区组织啊、社区大学，还有商圈等等的，去培养出生态环境志工、导览解说人员，来去扩大计划的参与层面
1: 。这样整个地方区都会因为竹溪的改善而发展诶、欸。先不论环境改善后最大受益族群就是周边聚落生活的人们，包括休憩景观等等，竹溪也变成了一个人们可以推广生态教育的一个场域。不只是加深民众对于水环境保护的认知，也进而提升地区的休闲跟环境教育的服务水准跟品质呢
0: 。对啊，所以由此可见呐、啊，一个良好的水环境其实可以带给城市的效益是具有非常多的面向而且广泛的。
1: 跟上次的福安坑溪相比呀、啊，它跟竹溪同样都是因为都市发展下成为一个排水道的单一功能后，又再度被赋予了新的定位跟被发掘其价值，从而成为城市中具有重要意义的蓝绿带
0: 。嗯，从这两条河川呢，可以看到，嗯、呃，河川多元角色的不同的样貌，像是一个位于城内的福安坑溪，与府城发展纹理具紧密的关联，所以它富有历史教育意义。那一个就是位于城外的竹溪，它完整未被破坏的丰富原始林资源，具有非常重要的生态教育意义，就从单一的排水角色跳脱出来，带给了城市不一样的价值。今天也是讲了好多东西呢，我们来回顾复习一下吧。好的，那首先是竹溪在台南中呢，拥有着得天独厚的丰富自然生态环境。尤其是哈赫拿尔森林，更是台南市区仅存唯一一座原始森林。而竹西原有的价
1: 值也不只是生态环境，还包含结合周遭的体育园区、历史文化园区，并且可作为串联府城重要公园绿地的蓝绿
0: 带。嗯、呃，在这样的背景下呢？因此，在水环境改善计划中，为了让竹溪生态环境的保护以及富裕，也同时结合它的区位所产生之多元价值，它却采取了低冲击开发，可以达到生态环境永续，也降低对自然生态的影响
1: 。竹溪成为生态教育场所，不仅可以加深民众对于水环境保护的认知，也进而提升地区休闲与环境教育的服务水准与品质，去促进了地方的发展。
0: 嗯，其实有关竹溪的东西还有好多好多资料。我爱查的时候，就是刚刚有提到嘛，竹溪全长大概是十公里左右。但是竹溪水环境改善计划呢，目前就是只做了部分河段，也是到哈赫拿尔森林的区域。但是在往竹溪的校游走，它的流域还经过了一连串的墓穴，以及拥有百年历史的南山公墓哦。而这样一个河川与城市目的的关系的特殊性，其实我觉得也是另外一个有趣的议题呢。嗯
1: ，城市的河川真的与人们紧密相关呢。无论是从文明、商业发展到生命的最后，都可以跟河川有关
0: 。对啊，前阵子听我同学在说，就是有人在讲一个这计案的时候，就说“生命始于水，也止于水。”那时候还不知道什么意思，但是看到竹溪这样的一条河川，是不是就可以知道“生命始于水，跟止于水”是这样的意思了呢？嗯
1: ，感觉真的有这种感觉
0: 。希望下次也可以再继
1: 续多聊聊有关河川的话题。相信除了竹溪与福安坑溪外，还有许多不同样貌跟富有不同价值的一个城市河川呢。
0: 嗯，我也希望节目之后可以邀请相关的团体或人士跟我们分享有关竹溪或者是城市河川整治的经验跟心得，让我们可以继续一探究竟。专业者或者是关心在地生态文化的人，是用一个怎么样的角度来看待还有对待竹溪的？亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”或是 Facebook 多美工作室。若有任何对于主持的想法与建议，欢迎给留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？嗯、我们下回见，拜拜。拜拜